0: Bom dia, muitíssimo bom dia! Estamos dia 1 de novembro de 2023, iniciando a quinta temporada do Fricção de Ideias Economia. E teremos uma convidada especial para essa quinta temporada. Ela está contribuindo com esse ecossistema e que a gente espera que, de alguma forma, a gente consiga realmente levar conhecimento, conhecimento diário, conhecimento de valor, para você transformar o seu dia a dia. Lembrando né, que agora nós estamos ao vivo, né, então todos os dias, um pouco diferente do que nós fazíamos até a quarta temporada, A quarta temporada eu gravava um áudio, era até um pouco mais fácil, porque eu não precisava estar né, na frente do computador, poderia só pegar o celular e gravar, e depois nós subimos nossas plataformas de streaming. Agora vamos fazer um pouco diferente, a gente vai subir ao vivo então no YouTube, a partir de hoje, todos os dias, segunda a sexta-feira, até o final de dezembro, depois a gente vai decidir né, a sexta a temporada, a sétima, ver o comportamento, a audiência, se está fazendo sentido para as pessoas, e a gente continua né, nosso nosso trabalho do Fricção de Ideias, que o objetivo no final é de levar um conteúdo de valor para você transformar o seu dia. Aquele resumo né, do dia anterior, o um resumo do dia uh, de hoje também, quem sabe algumas ideias para o seu futuro, beleza? Então, como nós temos pouco tempo, só é no máximo 20 minutos todos os dias, vamos tentar nos cronometrar para que isso aconteça. Eu já vou chamar aqui na tela junto comigo, Cássia Ternos. Né? Bem-vinda, Cássia, bem-vinda ao Fricção de Ideias, quinta temporada. Muito obrigado aí por ter aceito esse desafio.
1: Olá Alexandre, bom dia a todos, é uma alegria muito grande estar aqui, né? contribuindo de fato com esse ecossistema, é, sabemos o quanto muitas vezes o empresário, o empreendedor tem dificuldade de acessar a informação de forma que possa ser útil de fato, e aqui a nossa missão é essa, né? transformar esses dados, esses conhecimentos em formas simples para que todo mundo possa acessar e tomar decisões mais assertivas.
0: Boa de boa, Cássia, então vamos começar falando sobre indicadores econômicos, a bola está contigo.
1: Bora lá. Eu acho que a gente não tinha dia melhor para começar essa assim, nossa fricção de ideias na quinta temporada, porque, afinal de contas, hoje é dia de super quarta. O que é super quarta? É o dia que coincide né, tanto a determinação das novas taxas de juros para o Brasil quanto para os Estados Unidos. O mercado está esperando que no Brasil a gente tenha uma queda, uma nova queda da taxa de juros e que ela passe a ser de 12,25% ao ano. Nesse cenário, a taxa de juros real, né, que é aquela descontada de, efetivamente a inflação, seria de aproximadamente 8% o que é considerado ainda acima né, daquilo que seria bom para um ambiente propício para negócios. Esse movimento da taxa de juros ainda estar mais elevada tem relação também é, com os conflitos externos, que a gente vai falar daqui a pouco, e também com a questão de cumprir com a meta de zerar o déficit fiscal para 2024. Na segunda-feira, nós tivemos a, a divulgação do Boletim Focus e pela primeira vez, desde algum tempo, a gente tem uma... Elevação na expectativa de taxa de juros para 2024. Então, a expectativa é que feche 2024 em 9,25% e não em 9% como estava previsto até então. Muito associado com esses fatores que, que eu acabei de mencionar. A inflação, a expectativa é que se feche o ano com 4,63%. Já nos Estados Unidos, né, a outra, o outro lado da super quarta. A expectativa é que se mantenha a taxa de juros em, na faixa de 5,25%, 5,5% ao ano. E tem, a gente precisa lembrar que a taxa de juros dos Estados Unidos costuma ser menor que do Brasil, porque normalmente em países desenvolvidos, essa taxa de juros, de fato, as pessoas são mais sensíveis a essa variação. Então, normalmente a taxa de juros não é tão elevada quanto em países em desenvolvimento. Ontem nós tivemos uma pequena queda na taxa no, no dólar, né? o dólar fechou em 5,04 é, reais. E com isso a Bolsa de Valores brasileira também fechou com um leve aumento de 0,54%. Ao ponto que a Bolsa, a principal Bolsa da Europa, né, fechou com aumento de 0,32%, SP500 0,65% de aumento e também Dow Jones com aumento de 0,38%. O barril do petróleo, né, cotado hoje às 5 horas e 9 minutos da manhã, também cotado com um leve aumento de 0,60%. por cento, fechando em 85,55 dólares. E sobre os indicadores aqui do Brasil, um dado interessante, a gente teve a divulgação dos dados relativos ao emprego, e nós fechamos com uma taxa de desemprego mais baixa do que o previsto para o terceiro trimestre de 2023. Esse resultado é o menor que já foi observado no Brasil desde 2015, e o menor para terceiros trimestres, né, porque normalmente a gente compara períodos iguais, então o menor para terceiros trimestres Desde 2014. No mesmo período do ano passado, para a gente ter uma uma base de comparação, o indicador estava em 8,7% e agora a gente fecha então em 7,7%. Precisamos estar atentos porque os próximos períodos são períodos de emprego sazonais. Então é possível que essa taxa de desemprego continue a cair até final do ano.
0: Show de bola. Obrigado, Cassia. Vamos falar agora um pouquinho sobre política de uma forma muito rápida. É, olha só, o ministro da Economia, até nós falávamos quando nós estávamos fazendo o teste aqui do Fricção de Ideias é, sobre a questão do, do, do déficit né, fiscal para 2024. Então o governo fez algumas promessas, né, que o primeiro ano ele ia arrumar casa, o segundo ano ele ia zerar o déficit fiscal. Né, de uma forma muito simples, o déficit fiscal é o quê? É né? como se tu tivesse uma empresa, você tem uma receita e uma despesa, no final tem que fechar a conta. Né? Só que o Brasil... Né, ele está se encaminhando para, para ter um déficit fiscal, ou seja, maior despesa do que receita em 2024. Inclusive, né, o discurso lá do começo do ano, que era falar assim, ah, tá tudo bem, nós vamos conseguir, nós estamos batalhando o nosso plano e tudo mais, está indo água abaixo, inclusive no discurso narrativa de alguns ministros. Né, o próprio Lula já disse que será muito difícil zerar as contas em 2024 e também ontem né, nós tivemos mais um ministro falando que a única forma de conseguir equilibrar as receitas e as despesas é ampliando a receita receita, não diminuindo a despesa. E aí, aí tu sabe né, que o mercado bate, o que, que é importante no sentido da questão do déficit? né? Principalmente né, o Brasil, por ser um país subdesenvolvido, é muito importante ele ter esse crédito, digamos assim, para que os países lá fora, os investidores lá de fora, eles olhem para nós com um certo zelo e carinho. Né? Quando nós temos um déficit, sendo um país subdesenvolvido, Algumas coisas acabam acontecendo de forma antagônica ao imaginado, né? principalmente no planejamento estratégico de crescimento. Uma delas é o quê? Pô, cara, será que as, os caras vão conseguir pagar as contas? Vamos continuar aqui falando de economia... De economia não, desculpa, de política. E o INSS é um modelo não sustentável. Né? Onde saiu um, um relatório, na verdade uma pesquisa, que foram pesquisados 47 países né, do mundo olhando para a questão da previdência né, pública. No caso aqui o nosso INSS. E o sistema brasileiro hoje, economicamente, ele é o penúltimo pior, né no sentido de índice de sustentabilidade financeira. Ou seja, né, muitas vezes a gente gasta mais dinheiro do que arrecada no INSS, e aí, conforme as pessoas vão ficando mais velhas e tudo mais, acabamos tendo um rombo previdenciário. E aí vem a pergunta, né, o que vai acontecer nos próximos anos? E para eu finalizar essa parte da política, vamos falar um pouquinho aí de uma medida provisória, né num projeto de lei, que o governo agora quer taxar os carros elétricos que são importados. Lembrando que agora, nesse momento, desde 2015, na verdade, a tarifa de carros elétricos, hoje no Brasil, importados é zero, a líquida de importação. E o governo agora, até 2026, ele quer chegar a uma líquida de 35% da importação. Por quê? Ele quer nacionalizar a produção do carro elétrico. A ideia até que não é tão ruim. O grande é que que eu observo, é a questão da capacidade produtiva brasileira e também os custos de operação para a produção de um carro elétrico dentro do Brasil. Então, hoje, nós não temos quantas fabrias adequadas para essa produção, o que poderia fazer com que o Brasil né, tivesse, talvez, um acréscimo ainda mais substancial no preço do carro elétrico, até porque o carro elétrico no Brasil não está barato, então é muito importante nós olharmos, é, é, fazer uma, uma análise um pouco mais macro. E lembrando né, que paralelo a isso, na minha opinião, o Brasil hoje tem uma das energias mais limpas do mundo, né? então nós temos as energias renováveis, literalmente, um pouquinho diferente lá da Europa, que compra carro elétrico mas queima uh, petróleo para fazer energia, o Brasil aqui consegue, né, na sua grande maioria, produzir energia limpa, o que seria quase um, um pecado, digamos assim, nós termos o um carro elétrico muito caro a ponto de inviabilizar a sua Uh, compra. Agora eu vou passar aí para cá, a Cássia continuar falando sobre o fluxo do dinheiro. Então, Cássia, agora a bola esse é contigo.
1: Bora lá, né? Dinheiro parece que é um assunto ainda de bastante dor de cabeça para os brasileiros. né Tem uma pesquisa que mostra que 82% da população brasileira está preocupada com as finanças e quase 80% das famílias brasileiras dizem ter alguma dívida para pagar. Né? Então, lembrando que a dívida por si só, a obrigação, não é algo... É 100% ruim, mas ela precisa estar dentro do, da possibilidade do orçamento das famílias. 43% dos adultos, ou seja, mais de, 7, de 71 milhões de pessoas, estão com o seu nome sujo. E aqui talvez uma oportunidade, né? o Serasa está fazendo um movimento bem interessante para limpar o nome das pessoas com descontos das suas, das suas dívidas de até 99%. Então, quem está nos ouvindo, talvez se tenha alguma obrigação para pagar que está em atraso, é uma boa oportunidade para renegociar essas obrigações. E dentro desse movimento né, de estar com preocupação com relação ao dinheiro, estar endividado, a gente tem que cortar os gastos, já faz parte da rotina dos brasileiros, especialmente no pós-pandemia, em que a gente teve que se adaptar a uma nova realidade econômica. né? E entre os itens que são mais cortados estão o tabaco, as bebidas alcoólicas e também artigos de luxo. E aqui talvez a gente pode entender isso como itens que não são tão essenciais assim. Nós vamos entender daqui a pouco quanto esses cortes acabam influenciando de fato o fluxo do dinheiro lá no varejo. Mas, Alexandre, eu acho que eu passo a bola para ti agora, porque se a gente pensa que dinheiro é motivo de preocupação para os brasileiros, imagina aqui na nossa região, que depende totalmente do agro, e talvez os indicadores né, possam mostrar algo nesse sentido.
0: Perfeito. E quando a gente fala do agronegócio, né, Cássio, a gente tem que entender que o fluxo do dinheiro é muito importante, né? Porque as nossas regiões, como você bem falou, são regiões produtoras, né? seja proteínas, seja grãos... Né, e automaticamente a gente é impactado diretamente, inclusive pelo clima, né? algo que é totalmente averso a qualquer tipo de, de ação né, do ser humano. Vou continuar aqui então falando do agronegócio, já trago de volta aqui a Cássia para continuar os, os assuntos. Próximo assunto da Cássia é varejo, e o meu agora é o agronegócio. Exportação de soja e milho em setembro desse ano são as mais altas desde 2022, isso mesmo. A soja teve um aumento de 60% né, na questão das exportações atingindo aí 6,4 milhões de toneladas nesse último mês, frente a 4 toneladas no mesmo período do ano anterior. Para o milho, nós também, também tivemos um incremento de 36,45% e atingimos aí 8,7 milhões de toneladas contra 6,42 toneladas do ano passado. E o comportamento, quando a gente faz uma análise macro, né, de janeiro a setembro, o comportamento se repete também nesses acréscimos muito próximos aos citados acima. China compra trigo da, australiano e francês após danos na safra. Por que que eu trouxe essa citação para olhar muito a China, né? Como nosso maior cliente, nosso maior o maior comprador é muito importante nós entendermos que a China, quando ela tem algum tipo de impacto no clima, inclusive eles estão sofrendo lá também. Lembrar o mundo inteiro está sofrendo, né? com o impacto climático, uh, vindo aí do, do El Ninho e tudo mais, que podemos até falar nos próximos fricção de ideias. Então, a China ela está olhando para o mundo e ela compra muita coisa. Isso pode impactar diretamente aqui no Brasil, assim como já está impactando em alguns tipos de safras. Vamos continuar avançando aqui, falando agora um pouco das chuvas, né? O Paraná, nós temos 70 municípios afetados assim, de forma agressiva por causa do volume de chuva, de chuva agora, aqui nos últimos dias, né? Nos últimos dias, não, na verdade, nos últimos meses, mas se intensificou nos últimos dias, e literalmente o Paraná não consegue fazer com que a água baixe em algumas regiões, afetando diretamente o agronegócio. Para ter uma ideia, esses 70 municípios aqui já afetam de forma agressiva. 40 mil pessoas e também afetam diretamente o agronegócio. Importante nós entendermos né, que nós temos a safra de verão e nesse momento a safra 23-24 está sendo semeada. E como que você vai semear dentro de uma poça d'água? Então é muito importante nós entendermos que isso pode impactar diretamente a nossa safra 23-24 vamos sentir quando? Lá no ano 2024. E lembrando né, que nós temos a safra de trigo, né, de 2023, e alguns produtores já avaliam perdas eh, substanciais em algumas lavouras, né, por causa que agora está sendo colhida a safra de trigo, principalmente aí na região de Ponta Grossa. Lembrando que nós estamos falando agora mais especificamente lá do Paraná, né, um grande produtor aí de grãos do Brasil. E para finalizar aqui a parte do agronegócio, depois passo a bola para a Cássia, é lembrando né, que nós temos 20 minutos de fricção de 10 então aguenta aí mais 6 minutinhos que nós vamos finalizar nosso primeiro fricção de ideias, dia 1 de novembro de 2023. Produção de algodão na Índia vai cair 7,5%, por cento, trago isso também para falar sobre o Brasil, né? que esse ano aqui vai se tornar o maior produtor de algodão do mundo, né, ultrapassando os Estados Unidos, inclusive pelo impacto climático que o mundo está uh, tendo, o Brasil teve uma grande produção né, de algodão, agora a safra 23, uh, 24 está tendo na verdade e possivelmente aí teremos grandes uh, feitos no sentido do fluxo do dinheiro também aqui no Brasil. Vou chamar a Cassi de volta aqui para falar agora sobre mais um assunto.
1: Beleza, né? vamos dar sequência aqui e relacionando com a questão de cortar itens que são ou supérfluos ou que possam ser cortados, a gente já tem uma estimativa de quanto esse movimento está acontecendo não só no Brasil, mas ao redor do mundo como um todo, né? afinal de contas a inflação está atingindo todos os países, taxa de juros mais elevadas para tentar controlar essa inflação e o mercado de bens de luxo parece ser um dos mercados né, que tem sofrido mais, ou está passando por mais instabilidade nesse momento. A a justificativa para isso é justamente as condições macroeconômicas e também o fraco desempenho das economias no pós-Covid. E aí tem uma estimativa aqui do grupo Kering, que que representa né, o responsável pelas marcas de luxo como Gucci, Saint Laurent, Bottega, Balenciaga. Esse grupo registrou uma queda nas suas vendas de 13%. E esse movimento mostra para nós que talvez esses artigos de luxo de fato estão ficando de lado. Qual que é a importância disso? né? À medida que esses itens não são tão consumidos, ou seja, produtos de valor agregado estão sendo deixados de lado, é um sinal também, de certa forma, que a população não tem mais tanta condição ou tanta facilidade de acessar esses itens e pode sim mostrar um enfraquecimento de modo geral da economia como um todo.
0: Muito bem, cara. Um pouquinho
1: sobre marketing, porque afinal de contas né, as estratégias de marketing são fundamentais nesse sentido.
0: Show de bola. Obrigado. Vamos falar aqui então sobre quatro tópicos em marketing, nós tivemos aí a dona da, das marcas aqui no Brasil, né? da Subway e também da Starbucks, pediu ontem recuperação judicial, isso mesmo, inclusive nós tivemos um representante da South Rock em Concórdia, no HJ Conference, e a dívida da operação está em 1.8 bi aqui no Brasil, e eles pediram recuperação judicial, principalmente com os motivos ali citados, nessa né? recuperação judicial que tem 30 páginas, falando sobre taxa de juros e também constante variação cambial. E Guatemi recebe loja conceito da Tiffany. Vai inaugurar só em outubro do ano que vem, então aguenta aí o coraçãozinho. Mas Guatemi, 22 anos já que a Tiffany está no Guatemi. E agora a primeira loja conceito da Tiffany será inaugurada uh, no shopping Guatemi no mês de outubro de 2024. Apple lança novos produtos, ontem foi dia de lançamento de MacBooks e a Apple lançou aí um super MacBook com preço também super de 44 mil reais. E para finalizar a parte de marketing e marcas, a marca centenária ela deve ser comprada, pelo menos foi para leilão, né? está indo para leilão. Chocolate pan para quem é das antigas, aí, cigarrinho de chocolate, moedas de chocolate, ela foi uma empresa, é uma empresa, era uma empresa centenária, até porque ela abriu concordado, depois acabou né, pedindo a falência, e a sua marca, somente a marca, está indo a leilão a 27 milhões iniciais né, de reais, mostrando uma coisa importante, né que a marca sim tem valor. Lembrando, só uma aspas aqui, a Cacau Show comprou a fábrica né, da Pan, né, a partir da sua falência. né? Então, a fábrica foi comprada, agora que está a venda é a marca. Cássia, vamos lá acelerar para a gente conseguir finalizar nosso tempo.
1: Bora, vamos fechar aqui, então, falando sobre dados um pouco da economia internacional. A economia dos Estados Unidos, ela segue em expansão e esse dado vai ser bem interessante a gente analisar, principalmente para a gente entender que toda política macroeconômica que é adotada acaba tendo um efeito colateral. E parece que lá nos Estados Unidos as coisas não estão fluindo como era desejado pelo FED, né, que é o Banco Central americano. Bom, dados do Bureau of Economics Analysis indicaram que a economia dos Estados Unidos está crescendo, ou cresceu aproximadamente 4,9% no último trimestre, né, o terceiro trimestre de 2023. O que está puxando o PIB para cima lá é justamente o consumo das famílias, uma vez que a taxa de desemprego tem variado de 3,5% a 4%, Ou seja, né, o mercado de trabalho está aquecido, as pessoas estão com renda e fazendo com que tenha uma dificuldade de, de fato, controlar ou fazer cair a inflação. Com isso, o consumo aumenta e o PIB, por sua vez, também. E seria um cenário bastante otimista esse se não estivesse indo justamente contra o fluxo de medidas restritivas que a a economia norte-americana tem adotado. né? Justamente porque tem promovido aumentos gradativos e jamais vistos antes, né? ou ao menos não visto nas últimas quatro décadas, na economia norte-americana. A explicação para isso, né, então, poxa, estão tentando controlar a inflação, aumentando a taxa de juros, o consumo continua aumentando. A explicação para isso é que justamente nós temos um, uma questão de gastos públicos é, que estão elevados nos Estados Unidos. Inclusive, já temos a prévia do orçamento do próximo ano, em que indica que haverá um orçamento né, de 100 bilhões para ajuda externa. E falando em ajuda externa, essa ajuda externa está diretamente relacionada com as duas guerras que nós estamos enfrentando hoje no mundo. né? Nós temos o conflito da Ucrânia e Rússia, temos também o conflito de Israel e Hamas na faixa de Gaza. Com relação à faixa de Gaza, nós estamos no 26º dia de conflito, aproximadamente mil pessoas já perderam as suas vidas, então uma situação bastante delicada e um alvo de crítica, né, que ultimamente, nos, nos últimos dias, a gente tem visto bastante... É, ataques contra hospitais, o que fere de uma forma geral o, a questão dos direitos humanitários. A Organização das Nações Unidas aprovou na sexta-feira, na última sexta-feira, em Assembleia Geral, uma proposta de resolução para promover né, a trégua humanitária imediata. E associado a isso, também terminou ontem o mandato do brasileiro do, do Brasil né, na presidência da Comissão de Segurança da ONU. Essa comissão ela foi comandada pelo ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira, que criticou a instituição na segunda-feira, dizendo que a entidade falhou vergonhosamente em tentar controlar ou conter a trégua. Porque, segundo ele, essa essa referência né, faz faz menção ao fato da ONU ter ferramentas para controlar ou para, então, minimizar esse conflito. E várias propostas já foram já haviam sido apresentadas, o Brasil apresentou uma proposta, os Estados Unidos apresentou outra, a Rússia apresentou outras duas propostas para acalmar esse conflito e nada foi feito. Então, é importante a gente lembrar que o Brasil presidiu essa comissão apenas no mês de outubro e é assim, de fato, que funciona, que está esquematizada a presidência da da Comissão de Segurança. E, além disso, né, vamos olhar para o resto do mundo, nós temos dois conflitos potenciais, economia pós-COVID tentando se recuperar, A Alemanha, que é a maior economia da Europa, apresentou a sua estimativa de crescimento do terceiro trimestre e teve uma queda de 0,1%. Então, a maior economia da Europa parece não estar conseguindo se recuperar numa velocidade como era previsto. né? E por lá, o que puxou, de fato, o PIB para baixo foi justamente o consumo das famílias que reduziu, impulsionado pela inflação que continua alta, continua prejudicando, judiando um pouquinho da economia.
0: Show de bola, Cássia. Ah, vamos finalizar, então, a nossa análise de mercado aqui falando sobre inovação. Dois tópicos. Primeiro, China deixa os Estados Unidos para trás numa pesquisa agora recente falando sobre tecnologias. Isso mesmo. De 44 tecnologias emergentes pesquisadas, 37 têm domínio da China. E o mais importante é nós olharmos quais são essas tecnologias que vieram na pesquisa. Principalmente motores e aeronaves, por exemplo, avançados, drones, baterias elétricas, e é importante nós deixarmos aqui claro que os Estados Unidos, inclusive, tem um processo de boicote de muitas tecnologias para a China. Então, muita coisa hoje não é mais fabricada na China justamente para esse copia e cola. Então, a China agora está... Com grandes desenvolvimentos de tecnologias, e aí, quando a gente olha uma pesquisa mostrando que 37 de 44 tecnologias emergentes têm em domínio da China, realmente a gente pode observar que no futuro, quem sabe, a gente tem uma nova superpotência. E para finalizar, Ford inventa sistema para controlar carro em caso de falta de pagamento. Olha que interessante, né? Inicialmente, digamos, o cara deixou de pagar a parcela do carro. O que vai acontecer? Desliga o GPS, desliga ar condicionado, desliga a rádio. Né? Pô, se a dívida ainda não for quitada, o veículo pode ser bloqueado em alguns lugares, né? Alguns perímetros e também, né? No caso extremo, quando tem o, o carro ele tiver piloto automático, né? Ele possa ser conduzido de forma autônoma, ele será conduzido até agências de recompra, financiadoras ou até mesmo ferro velho. Se a moda pega, hein, Cássia? Nós vamos ver muito carro é andando ideia. sozinho em volta. Aí, né?
1: É uma possibilidade,
0: né? É verdade. Mas sim, galera, muito obrigado pela audiência. Obrigado mesmo aí por vocês estarem conosco né, nessa primeiro episódio da quinta temporada Ficção de 10 Ah, se peça aí da galera, lembrando né que depois daqui é né, no YouTube já fica uh, para você assistir o gravado e também depois né, a gente vai subir nas plataformas de streaming para você ouvir o áudio.
1: É isso aí, galera. Quem não consegue acompanhar ao vivo vai estar gravado, compartilhe com o maior número de pessoas, né? Para que mais pessoas também possam entrar nesse movimento com a gente.
0: Valeu, galerinha! Aquele abraço, um ótimo dia, até amanhã, né? Feriado, terá a Fitzano 10. Valeu.